0: الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن رب شرح لي صدری قولي بسم الرحيم، بھائیو الحمد للہ آج سولہ اور سترہ ربیع الاول چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات اٹھارہ جنوری دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الاولی والآخرین اللہ شفیع المذنبین رحمت اور سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں منعقد ہو رہی ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان مسلمانوں کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمان اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اس کے علاوہ بھی جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں حنفی شافعی مالکی ہمبلی اور اہل تشیو بھی اہل سنت اور اہل تشیو دونوں اس عقیدے پر متفق ہیں اور وہ عقیدہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں برزخی حیات جو اپنے موڈ کے اعتبار سے تو برزخی ہے لیکن وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے اس پر الحمد اللہ امت کا اجماع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1196 سو اور صحیح مسلم میں 3370 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ و وسلم تک کے حصے کی فضیلت اور صحیح مسلم میں بھی یہی باب ہے کیونکہ اب پریکٹیکلی اس حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے لہٰذا وہ گھر جو ہے وہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے اور اس عقیدے کو بھائیو ہم عرف عام میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ شروع سے مسلمانوں کے ہاں چلتا آ رہا ہے آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام اور احادیث کی کئی کتابوں کے مؤلف سیدنا امام ابو بکر حافظ احمد بن حسین بن علی البکی جن کو مشہور امام البحکی کہا جاتا ہے المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے اکیس احادیث پر مشتمل ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے حیات الانبیاء فی عبوری ہم یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے حیات الانبیاء فی عبوری اس کی شاء انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی اس لیکچر میں بھائیو ہماری آج کی یہ اہم ترین گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پھر ہماری یہ گفتگو اللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اهلسunnatパاک.com پر مسألہ نمبر نیو فائیو کے نام سے مسألہ نمبر پانچ کے نام سے اپلوڑ ہوگی اور اس گفتگو کا انوان ہوگا مسألہ نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقید حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ بھائی آج کا لیکچر بھی میں نے بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر تمام مقادب فکر کے علماء کو سننے اور ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد تیار کیا ہے الحمد للہ مثلاً بریلوی مکب فکر کے ایک بہت بڑے عالم دور حاضر کے علامہ عباس رضوی صاحب انہوں نے چار سو صفات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے آپ زندہ ہیں ولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میں نے مکمل اسٹڈی کیا یہ بریلوی مکبہ فکر کے بڑے عالم اسی طریقے سے جو بند مکبہ فکر میں جو حیاتی گروپ ہے ان کے بہت بڑے عالم علامہ سرفراز خان صفدر صاحب ان کی چار سو انتالیس صفات پر مشتمل کتاب ہے تسکین الصد مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اس کا بھی مطالعہ کیا اسی طریقے سے جو بند مکبہ فکر میں مماتی گروپ ہے ان کے اطاء اللہ بندیالوی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اسٹڈی کیا اسی طریقے سے اہل تشیع کی پرٹیکولر کوئی علیحدہ سے کتاب نہیں لیکن اصول کافی کے اندر ان کے عقائد موجود ہیں مسئلہ حیات النبی سے متعلق اس کو میں نے الحمدللہ اللہ کیا اسی طریقے سے اہل حدیث مکبہ فکر کے بہت بڑے عالم علامہ اسماعیل سلفی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ستر صفحات پر مشتمل ہے اس کو بھی سٹڈی کیا تو یہ تمام کتابیں اسٹڈی کرنے کے بعد الحمد یہ لیکچر تیار ہوا ہے اور ایون اس اسٹڈی کے دوران میں نے دور حاضر میں ایک جدید فرقہ سامنے آیا ہے ایکس کیپٹن عثمانی صاحب کا جس کو برزخی گروپ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو جو دیوبند کے جو مماتی گروپ ہے اسی کا ایک آف شوٹ اور یہ پھر اس حد تک آگے گئے ہیں کہ ماض اللہ استفر اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیپٹن عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلام یا مسلک پرستی کے سفاتیس پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے گڑھے میں دفن نہیں ہیں وہاں پر موجود نہیں ہیں یعنی قبر مبارک کے لیے گڑھے کا لفظ استعمال کیا باللہ تعالی یہ دیوبند کے مماتی گروپ کا ایک آف شوٹ ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں لکھی ایمان خالص حصہ دوم کے نام سے اور عذاب برزخ کے نام سے وہ تمام کتابوں کو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ سٹڈی کیا اور اس کے بعد یہ الحمد لیکچر تیار کیا ہے بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں ان اللہ ان کے ریفرنس دے دوں گا لیکن جو کرٹیکل احادیث ہوں گی صرف انہی کے انٹرنیشنل نمبر بیروت اور علماء ہرمین جو, جو سافٹ کی کیوری ہو تو لیکچر کے ڈسکشن کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں وڑنا یہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف جس پہ میں الحمد روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں بھائیو آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی الحمدللہ میں تمام مکادب فکر کے علما کو سنتا ہوں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں جہاں حق بات لگتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی نظر آئے تو بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور اسی کانٹیکسٹ میں تمہیدن آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یعنی میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کوئی شریف اتواہ نہیں اپنی ذات کی خاطر اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور دعا کریں ہر دائیا حق میں سے ہر مسلم کے لیے ہر دعوت دینے والے دائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین, آمین, آمین بھائیو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں جو کل پانچ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے جو الالٹپ نہیں ہیں بلکہ ایک انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ ہے ایٹرینڈم نہیں ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ ساری بات سمجھ آ جائے کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایشو کیا ہے تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ پیار اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی
1: محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی
0: آل ابراہیم انکا حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا صحیح اور محتاط عقیدہ ہونا چاہیے بھائیو اس زمن میں قرآن پاک کی دو آیات بڑی عام ہیں جو امیر المن خلیفت المسلم سید ابو بکر آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی تلاوت فرمائی تھی چنانچہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں آخری دو باب کی تقریباً چھیالیس احادیث پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کے جو معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی اس سے ریلیٹڈ ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں انٹرنیشنل چار ہزار چار سو اٹھائیس سے لے کر چار ہزار چار سو تہتر تک یہ چھیالیس احادیث ہے اور اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی احادیث ہیں ظاہر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دنیا سے رحلت کا اس میں ذکر موجود ہے اور اسی چیپٹر میں پھر کنکلوڈنگ خطبہ ہے سعید صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اس کے صحیح بخاری میں کئی تورک موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دو سو اکتالیس تین ہزار چھے سو سڑ اور چھ سو اڑ اور چار ہزار چار سو چون ان تمام ترک کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں داخل ہوئے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر سے چادر کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور کہا یا <سلام> نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ کر رہنی تھی اور آ گئی کیونکہ صحابہ اکرام میں پرٹیکولر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ڈانمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے اور ابھی تو روم بھی فتح ہونا ہے ابھی تو ایران بھی فتح ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں بشارتیں موجود ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں یہ ان کا اپنا نظریہ تھا تو اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک دفعہ موت آنی تھی وہ آ گئی اور کہا یا نبی اللہ ایک ہزار دو سو اکتالیس صحیح بخاری میت مبارک کو مخاطب کر کے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرے سے باہر نکلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو پھر وہی وہ اپنی بات پر قائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے سعیدنا ابو نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ لیکن سیدنا عمر نہیں بیٹھے تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور ظاہر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپنے مصلی پر سیدنا و مولانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا تھا ان کا رگارڈ صحابہ کرام میں زیادہ تھا باقی صحابہ کرام کی نسبت لہذا سب کے سب لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اللہ اس موقع پر اور پہلا جملہ حمد و سلاد کے بعد انہوں نے کیا بولا من کانا یا ابدو محمد قد محمد جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں وہ من کانا یا ابود اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ اللہ اور پھر اپنی بات کی دلیل میں دو آیات تلاوت کی پہلی آیت الزمر کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا میتون اے محبوب صلی اللہ علیہ تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین ان کفار کو بھی موت آنی ہے اور پھر آئے تلاوت کی علی مران کی سوران کیمبرٹی 144 وما محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کیا یہ اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو الٹے قدم پھرے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ثابت قدم رہنے والوں کو شاکرین کو شاکرین ہم احسان تو نہیں کیا تم نے ایمان لا کر اپنے اوپر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے اپنا فرض پورا کر کے چلے گئے اب آپ کے جانے کے بعد اگر دین چھوڑو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنا نقصان کرو گے عزباللہ. بس اسی پھر حدیث میں آگے چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ خطبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے حالانکہ ہم نے سنی تھی لیکن سیدنا ال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اس وقت ثابت قدم رہے اور ان کو وہ آیات یاد تھیں کہ پہلے ہی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو سے آیات سنی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہ اٹھا سکے اللہ اکبر اسی جگہ پر بیٹھ کے آیات سن کر ظاہر ہے صحابہ کرام میں اور میں یہ تو فرق ہے. آیت سنتے تھے سمیڑنا بہرل اس حدیث سے پانچ ریزلٹس نکلے ہیں وہ میں جلدی جلدی آپ کو اس حوالے سے کلیئر کر دوں تاکہ یہ ریمائنڈ ہو جائے ہمیں رزلٹ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو مب... مخاطب کر کر یا نبی اللہ پڑھنا سیدنا البو بکر صدیق کی سنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علی جب بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ارض کرتے تھے چنانچہ الموتہ امام مالک میں سنن القبرا البحیکی کے اندر فدلسلات نبی میں اور چوتھی کتاب مصنف ابن شہبا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ ہزار سات سو نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو مسجد نوی میں دو نفل پڑتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر روزہ شریف پر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر پرابو بکر کی قبر کے پاس آ کر السلام علیہ کا یا ابا بکر اور پھر اپنے باپ کی قبر پر آ کر السلام و کا یا اب اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں انٹرنیشنل کے مطابق دو ہزار دو ستاون کہ جب بھی قبرستان میں بھی جائیں تو یہ دعا مانگنی ہے ان مردوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم تو اس میں بھی ہم مخاطب کرتے ہیں بل یہاں پر ایک بات میں بعد لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا سنن نسائی القبرہ میں پورا چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سنن نسائی کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے باقی تو سب متفق ہیں کہ سیدنا النا مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے من کن تو مولا ہو علی و مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے تو مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا یہ سارے معاملات ہوئے تو جنازہ کیوں نہیں ہونا تھا البتہ ایک استثنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انڈیویجلی لوگوں نے پڑھا امام کوئی نہیں تھا کچھ ٹولیوں کی شکل میں صحابہ اکرام آتے تھے اور چار تکبیرات پڑھ کر وہی جو کچھ ہم تکبیرات میں پڑھتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے تھے تو اس طرح جنازہ ہوا ریزنٹ نمبر دو. سعید النابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک ہی موت آپ کو آئے گی اسی لیے انہوں نے کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی اب آپ کی ہمیشہ کی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ثبوت میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار اماں عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر وہاں آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ و مسواک سے محبت کرتے ہیں تو میں نے وہ مسواق لے کر آپ صلی اللّہ علیہ و کو دی لیکن وہ مسواق سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ و اس کو چبا نہ سکے بیماری کی شدت کی وجہ سے تو پھر میں نے اپنے منہ میں چبا کر اس مسواک کو آپ صلی اللّہ علیہ و کو دیا اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن مبارک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن فی آخر یوم النیا و اول یوم الخرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا اب یہ سیدہ عائشہ نے عقیدہ کلیئر کر دیا کہ دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع یہ دوسرے ماڈ میں کنورژن ہو گئی ریزنٹ نمبر تھری کسی بھی بڑے 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 سے بڑے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے جیسا کہ اس کیس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غلطی لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آ سکتی لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ان کو آیات سنائی گئیں انہوں نے فوراً رجوع کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بزرگ پاگل ہوں جس نے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنا بڑے, بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آیت سن لی تو فوراً بات کو قبول کر لیا رزلٹ نمبر فور عقید توحید اتنا اہم ہے کہ سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اب محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن اس عقیدے کو راسی کرنے کے لیے کہ عبادت اس کی ہوگی کہ جسے کبھی موت نہ آئے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جسے کبھی نہ کبھی موت ایک دفعہ تو ذائقہ ضرور چکھنا ہے کلو نفسن الموت اور یہاں یہ بھی بات پتا چل گئی کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما محمد ان اللہ رسول قد خلت من قبل رسول افا اماتا ام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں اب یہاں کہتے ہیں گستاخی ہوگی اب یہ قرآن کیا کی قتل کر دیے جائیں حالانکہ شہید کا لفظ بھی آ سکتا تھا تو یہ جو زیادہ ماچے خان بنے ہوئے ہیں آج کل لوگ اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مرنے کا لفظ نہ استعمال کریں وفات کا لفظ نہ استعمال کریں یہ گستاخی ہے تو قرآن گستاخی سکھا رہا ہے اور سعید بکر صدیق نے وہ خطبہ دیا اور قتل کا لفظ نہ استعمال کریں شہادت کا لفظ استعمال کریں قرآن نے قتل کا لفظ استعمال کیا تو انڈرسٹوڈ ہے جب بھی کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو یہ عقیدہ بھی الحمدللہ یہاں سے کلیر ہوا اور نمبر فائیو ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ سعیدنا بببکر صدیق ہی کیوں نہ ہوں ان کی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جائے گی اور دیکھیں سیدنا اب بکر صدیق نے جب جملہ بولا تو دلیل میں دو آیات تلاوت کی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا و سنت سے حوالہ دکھائیں تو یہ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں تو سیدنا اب بکر صدیق سے بڑا کون اس امت میں بزرگ ہے انہوں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی دونوں آیات تلاوت کی اور پھر صحابہ کرام نے بھی اس کی بنیاد پر بات کو مانا سمعنا و اطعنا الحمدللہ لیکن یہاں حال یہ ہے بھائیوں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتنا گندہ کلچر ہے یہاں مولویوں نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے اپنی عوام کو وہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ ایک آیت سنی تو فوراً سرنڈر کر دیا یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رکھتی وہ کہتے نہیں لکھا ہوگا ہمارے بزرگ پاگل ہیں اور یہاں دیکھیں صحابہ اکرام سعید اور عمر جیسا انسان وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سنی تو کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی میرے پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے وہیں پہ بیٹھ کے یہاں لوگ احادیث آیات سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اونیا اوڑ گیا جی تو یہ فرق ہے صحابۂ کرام علی اردوان کا کوئک فورن رسپانس ہوا کرتا تھا اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہدائے کرام اور انبیاء اکرام علی مسلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے اس زمن میں چار آیات بڑی اہم ہے پہلی آیت سور عالمران کی 169 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسب الدین قطیلوفی سبیر اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے دوسری آیت صورت البکرایت نمبر ون ففٹی فور ولا تقولی سبیل اللہ اموات اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بل احیاء اون ولا کلّہ تشعرون بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کیوں؟ وہ زندگی پردے میں ہے برزخ میں ان سین بیر برزخ اور اس کا ثبوت سور المومنون کی آیت نمبر سو ام ورم برزخ اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے ان سین بیر ہے اسے کوئی ابزرو نہیں کر سکتا ولا کلہ تشعرون تمہیں شور ہی نہیں ہے یہ ایسی متشابہات ہے انہیں شریعت کی ٹرمینالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سوریہ المران کی آیت نمبر سیون میں اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے فیت الفتنا تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اسے فتنا کھڑا تویل ہی و ما تویل اللہ اور اس کا مراد, مراد اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مراد اصلی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے متشابہات ریزمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں یہ متشابہات ہے کیا ہے بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کے فریم آف ریفرنس ہے یہ بالکل فزیکل فنامن آف نیچر ڈفرینٹ ہیں اور آخرت کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں لیکن آخرت کی زندگی کا دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جنت میں پھل ملیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپ ڈکلیئر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوگی صرف ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا کہ دنیا کے اوپر کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی لیکن بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے اور اسی کانٹیکس میں سورہ سجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ آیات وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا لیکن دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے اس کی رزملس اس کی مشابہت بتائی گئی ہے اردو میں بھی لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہیں متشابہات اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے شہداء کی اخروی زندگی کے بارے میں دھندلا سا تصور جو قرآن و سنت کے اندر آیا قرآن والا حصہ تو ہم نے سن لیا اب سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن پاک کے بعد سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ان عقائد کی اس کانٹیکس میں تین صحیح الاسناد احادیث سن لیجیے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار آٹھ سو پچاسی نمبر کتاب المارا چیپٹر کے اندر یہی آیت سوریہ المران کی سبھی ام واتا اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابۂ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ شوہدا کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتی ہیں اور پھر ارش کے نیچے کندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے ہم کس خواہش کا اظہار کریں جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تیری رحم میں دوبارہ قتل کیے جائیں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایگزٹ ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی اور بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر, کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا لہذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا اور قتال از دا سمم بونم اوف اسلام اسلام کا ہائییسٹ گڈ جو ایمینول کانٹ کی فلسفوفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 1351 نمبر حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر بڑی کیٹاسٹروفی کنڈیشن تھی مسلمانوں کو لاس پہنچا تھا اسی دوران میرے والد بھی عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا صحیح بخاری انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار تین سو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی شہادت کے چھ مہینے کے بعد اپنے باپ کو قبر سے نکالا ان کا پورے کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا اللہ اکبر کبیرہ بھائیو یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر چھ سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی ریگستانی علاقہ ہے چھ مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ اسپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالی کی طرف سے شہدا کے لیے سو نبے حدیث ہے ملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً چھتر سال کے بعد ستاسی ہجری کے اندر ہجر عائشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابہ اکرام علی مردوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک کور سے باہر نکل آیا ہے پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک چھہتر سال بعد تو پھر انہوں نے سعید عائشہ کے بھانجے اروا ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ چورانوے ہجری جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں عائشہ کے محرم تھے ان کے بھانجے تھے وہ فریکوئنٹلی عائشہ میں آتے تھے ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک اور <تصحیح> 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 پھر ان کو دوبارہ اس طرح دفنا دیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ کی شہادت کے تریسٹھ سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا وہ بالکل صحیح حالت میں تھا یہ صحیح بخاری میں آئی کوئی افسانے نہیں میں پڑھ رہا مولویوں کی طرح یہ سارے حوالے میرے بخاری مسلم چل رہے ہیں اللہ حافظ تو بھائیو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیر ہو گئی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد شہدائے کرام کی طرح پروٹوکول کی طرح پروٹوکول حاصل ہے بلکہ انبیاء کرام علی مسلام کی زندگی شہداء سے افضل در, افضل در افضل در افضل در افضل ہے شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے اور یہ بات بھی لوجیکل ہے جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی تو شہید کو آپ میٹرک لیول پہ سمجھ لیں کیونکہ چار درجے ہیں نا تو چوتھے درجے تیسرے درجے پہ آتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ کو کتابوں میں جمع نہیں کی آر سے ایک ہزار سال پہلے امام حافظ ابوبکر احمد بن حسین بن الی الکی الفا چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اکیس احادیث کا مجموعہ حیات الانبیاء فی قبور نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر آئے کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیب بھی ہیں پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی جالا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو پچیس نمبر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المبیاؤ احیاؤن فی قبور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھائی کی ساتویں اور آٹھویں نمبر پر صحیح مسلم کی دو عدیثے لے کر آئے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 6156 اور 6157 صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب مراج موسا علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا امام بھائی کی اس کو دلیل کے طور پر لے کر ائے الحمدللہ اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا جس میں کوئی امبیگویٹی ہے ہی نہیں کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا جس کو میں ذرا وہ پنجابی میں کہتا ہوں بالکل ننگی بات انہوں نے کر دی کوئی بھام رہی نہیں کوئی امبیگویٹی رہی نہیں اس کتاب کے اینڈ پہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بھائی کی نے اور اسی کو امام ابن حجر اسکلانی المتب آٹھ سو باون ہجری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شورا آفاق شرح ہے فتح الباری اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتالیس کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار چار سو اکتالیس اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر اسکلانی نے فت الباری میں اس باب کرتا مریم اس کے اندر انہوں نے امام بھئیکی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے اب امام بھئیکی کے وہ الفاظ جو حیات المبیافی قبور ہم میں کنکلوڈنگ الفاظ ہیں ان کے میں ایکزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ ثنا نے انبیاء کرام علی مسلم پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہداء کی طرح زندہ ہیں ان کی روحیں اب پھر یہی امام بھائی کی نے کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر الد کے نام سے الگ سے اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر باندھا اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر اس میں بھی الفاظ یہ لکھے لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں اور انبیاء کرام علی مسلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں پس وہ شہداء کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں ابھی شہداء کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھئے گا کہ شہید شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علی مسلام بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان بڑا فرق ہے ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان باقی جو کیفیت اور فضائل تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبور نبی اپنی قبروں میں زندہ اس کے اوپر ذرا غور کیجیے اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن اس کی کیفیت کیا ہے دنیاوی نہیں ہے برزخی ہے یہاں سے پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف حل کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے دو پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ
1: مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید.
0: بڑی سنسٹیف گفتگو ہے بڑا اٹینٹیف ہو کے سننا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور بڑی کرخت باتیں بھی ہوں گی ان کے لیے جن کا یہ عقیدہ خراب ہو چکا ہے انیس سن کے بعد اور جن کا عقیدہ وہ شروع والا ہے ان کے معاملہ ٹھیک ہے آپ کو پتا چل جائے گا یہ بدت کب سے شروع ہوئی ہے مماتی فتنے کی علمی پوائنٹ نمبر تھری انبیاء کرام علی مسلم اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان کی زندگی نمبر ایک اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی نمبر دو برزخی ہے یعنی ان سین نظر نہیں آ سکتی نمبر تین جنتی ہے اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈفرنٹ ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس پھر کھانا پینا پیویاں یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ان کا سارا کھانا ہزم ہو جائے گا کوئی پیشاب خانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے تو اس کو آبزرو نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم تہ خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان سین بیئر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا لہٰذا اگر قبر مبارک کھودی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا چیزیں میری نظروں سے ضرور اول چلیں بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں فیزیکلی خود ہاں تجربات چیزیں پتہ چلیے وہ بھی آپ پتہ چلیے جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے سیٹلائٹ کی تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت تاریخ ہوتی ہے تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علی مسلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے لیکن ان پہ جو کیفیات گزر ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ان سین ہے سوریہ المومیون آیت نمبر ایک سو. وَمِن برزخن الى يوم اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزق ہے, ہے کہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فطول باری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل امری کے مطابق چار ہزار بیالیس نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے ایگزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہو انہ بادا موتی ہی اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد وہ انکان اگرچہ کے زندہ ہیں فہیا حیات ان لیکن یہ زندگی اخروی ہے لا لات الحیات دنیا اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سے مختلف ہے اب یہ اگروی ہے جنتی ہے برزخی ہے اس کانٹیکسٹ میں چار احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تاکہ یہ بات بالکل کھل جائے پہلی حدیث جو بیان ہو چکی صحیح بخاری انٹرنیشنل کے مطابق چار سو اکاون کے اما عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن مبارک اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیے آخر یوم دنیا و اول یوم الخرا اس دن کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن لہٰذا وہ آخرت کی زندگی ہے دنیاوی زندگی نہیں ہے جس طرح ہمارے برلوی مکتبہ فکر یا دیوبند مکبہ فکر کا حیاتی گروپ کہتا ہے مماتی تو خیر بالکل ہی رائے راس سے ہٹ چکے ہیں وہ تو بالکل ڈیویٹ ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ جائے گی بات دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ جنت میں اس, کو اس کا مقام نہ دکھا دے یہ آپ اکثر کہا کرتے تھے لیکن میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں کی تھی لیکن جب حضور کی بیماری کے دن آئے تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے دوران جب غشی کی کیفیت ہوئی اس سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ رفیق اللہ کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے تو اما ایشا کہتی مجھے وہ دھیش یاد آ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام دکھایا جا رہا ہے اللہ کبیرہ اور پھر بخاری اور مسلم کا جو دوسرا طرق ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت پڑھی سور نسا کی آیت نمبر 69 مدینہ صدیقین و شہدا و صالح یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جو سراۃ اللّینہ انیہم انعام یافتہ لوگ ہیں نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہداء میں سے اور صالحین میں سے یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پرواز کر کے تیسری حدیث بخاری میں چار ہزار چار سو باسٹھ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سعیدہ فاطمہ جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبئی کہہ دیا ابا جان آپ کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے یہ سئیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا اور یہاں وہ بھی بات یاد کر لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ایک کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑیں اور پھر ایک بات کہی تو مسکرا پڑی بعد میں اما عائشہ نے بڑا زور لگا کے جب پوچھا تو پھر سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی کسی اور کو نہیں بتایا تھا صرف سیدہ فاطمہ کو بتایا تھا تو میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اللہ پر. تو اس پہ میں مسکرائی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا کہاں پر ہے وہ جنتی زندگی ہے قبر تو سیدہ فاطمہ کی وہاں پر نہیں وہ تو جنت البقی قبرستان بکی حرکت میں اور چوتھی حدیث بیس صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 1386 چھیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل خواب دکھایا گیا منظر دکھایا گیا اور یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اس پہ تو اجماع ہے قرآن پاک موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا خواب کے ذریعے ہوا اس طویل خواب کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اوپر اٹھایا تو بادل کی کوئی شے نظر آئی جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام ہے وفات کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے چھوڑ دو میں اس مقام میں داخل ہو جاؤں تو سیدنا جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے چند دن, دن دنیا میں باقی ہیں اس کے بعد آپ اسی مقام پر آ جائیں گے تو اس سے بھی بات پتا چلی کہ یہ اخروی مقام جنتی مقام ہے لیکن اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ مجھے میرے مقام میں داخل ہونے دو تو اگر آپ داخل بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک داخل ہوتی جسم مبارک تو یہی تھا اور اس روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے چل کے آپ کو احادیث میں انشاء اللہ کلیئر ہو جائے گا بھائیو ہم نے اب تک جتنی احادیث سنی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اخروی ہے برزخی ہے اور جنتی ہے لیکن 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 ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے لیکن اس کی موڈ برزخی ہے اور میرا اس ویڈیو کے ذریعے چیلنج ہے کہ انیس سو چھپن ستاون سے پہلے اس روئے عرض پہ کوئی بھی مسلمان ایسا ایگزٹ نہیں کرتا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ دیوبند کا ایک آف شوٹ نکلا دیوبندی مماتی گروپ انیت اللہ شاہ بخاری اور پھر ان کے سارے فالوورس انہوں نے یہ پہلی دفعہ چوہا چھوڑا کہ جی شہید جنت میں ہیں تو نبی ان قبروں میں کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ تفر ان کو بےچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ سن کی قبریں میں تو خود جنت کے ٹکڑے میں اب اتنی بھی عقل کام کر جاتی تو پھر بات سمجھ آ جاتی کہ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں تھا اور امام بخاری نے کیا باب باندھا حدیث کے اوپر قبر رسول کے حصے کی فضیلت قبر سے لے کے ممبر تک کے حصے کی فضیلت صحیح بخاری پڑھ لیتے غور سے تو بات سمجھ آ جاتی پوری دنیا میں ساڑھے تیرہ سال تک کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو دیوبند کے مماتی گروپ نے انجیکٹ کیا امت کے کی اندر اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا اس فارم میں ابھی بھی الحمدللہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گرو بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ہاں اہل حدیث میں کچھ لوگوں کو بیماری چڑھی ادھر سے غبار چڑھا تو ان کے کچھ عقیدے خراب ہوئے بہت ادھر بھی جو اہل حق علماء ہے ان کا عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور اہل تشیہ بھی سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے لیکن وہ برزخی ہے دنیا نہیں ہے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں لیکن ظلم یہ ہے کہ یہی مماتی گروہ دوگلی پالیسی کرتا ہے کہ دیوبند کے وہی علماء جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا اٹھارہ سو کے اندر جس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا انہی علماء کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں حجت الاسلام قاسم نانوتوی کہتے ہیں حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی مشترکہ عقیدے کی کتاب المد الفنت میں نمبر پانچ جس میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن موجود ہیں جو عقیدے کی ان کی بنیادی کتاب ہے اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر قبر میں زندہ مانتے ہیں تعالی ان کو رحمت اللہ کہتے ہیں اور بچارے بریلویوں کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اب یہ دوغلی پالیسی ہے ایک پالیسی رکھیں نا ان کو بھی کہیں کہ ان کا بھی عقیدہ معذ اللہ استقفر اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں لگائے ان لوگوں نے توحید کی آڑ میں اہل سنت کے علماء پر کفر شرک کے فتوے لگائے جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانے وہ مشرک ہے حالانکہ یہ خود بیسیکلی اس شر کی طرف جا چکے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن احبان میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے الموجم القبیر دبرانی میں بھی غالباً موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا اے مشرق مشرق ہوگا, ہوگا مشرق ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں ان کی مثال یہ اس وقت دیوبندی مماتی گروپ اور اسی کا آف شوٹن اسمانی برزغی گروپ ہے حیاتوں کی یہ بیسک کتاب ہے عقیدے کی اس میں تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کاسم نوتوی صاحب کی کتاب پڑھے جی ہم انہوں نے آب حیات کتاب لکھی ہے کوئی تقریباً ساڑھے تین سو چار سو پر حیات و نبی کے عقیدے پر اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی حالت میں ہی دفنایا گیا ہے عضو باللہ تعالیٰ یہ دیوبندیوں نے لکھا کاسم نوتوی صاحب جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا آب حیات میں پھر ان پہ گرفت بریلویوں نے کی ہے بریلوی عالم عباس رزبی صاحب نے آپ زندہ ہے واللہ کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ ظالموں اہل حدیثوں تم لوگ ہم پر تو شرک فتوے لگاتے ہو اور جن کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو دیوبندیوں کے بزرگوں کو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی قائل نہیں ہے ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور فوت ہونے کے بعد گفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ملی ہے اور تم تم جن بزرگوں کو حسان اللہ علیہ وسلم صاحب بھی اور رحمت اللہ علیہ وس بڑے ان کو الکابات الکا وہ البریلویہ کتاب کے اندر دیتے رہے جس میں سے میں سمجھتا ہوں وہ اکثر اس میں حصے جھوٹی کتاب ہے البریلویہ اکثر چیزیں الزام تراشی پر مبنی ہیں تو ان کو نہیں دی یہ سمجھ آتی تو عباد رزوی صاحب نے کہا کہ ہم تو پھر بھی مفاد کے قائل ہیں یہ تو مفاد کے بھی قائل نہیں ہیں اب ان مماتیوں کو غلطی کہاں پر لگی بھائیو ان کی غلطی دراصل یہ ہے کہ انہوں نے قبر اور اس برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر لیا. اور پھر اس انکار میں یہاں تک آگے بڑھ گئے یہ کہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء کرام علی مسلام کی جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا اور شہداء کی یہ قبریں یہ ڈمی قبریں ہیں یہ جو ہیں وہ معذلہ سیمبلز ہیں ایکچولی یہاں پر نبی موجود نہیں ہے اور میں نے بتایا کیپٹن عثمانی نے اسلام یا مسلک پرستی کے سفاتیس پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گڑے میں نہیں ولی ولے آد قبر مبارک کو گڑھ ہے یہ مسلمان ہے ایسی توحید پر لانت شیطانی توحید ہے یہ رحمانی توحید نہیں ہے یہ وہی دی جو میں نے سنا دیا ہے مشرک اور وہ کہنے والا خود مشرک ہوگا ہم رحمانی توحید مانتے ہیں شیطانی توحید نہیں مانتے توحید بیان کریں امبیا کی توہین نہ کریں لا فو اسوات فوق کا سعود نبی نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں سورہ حجرات کی یہ آیت ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کے سامنے حضور سے بدتمیزی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر اور عمر تمہارے بھی امال برباد ہو جائیں گے اگر حضور کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کیا بھائیوں بڑا نازک معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس یہ اسلام کی بنیاد ہے مدینے کے گڑے میں لانت اللہ للکاذبین چھوٹے پر اللہ کی لعنت پھر وہ لے میکسیوز دیتے ہیں جی دیکھیں جی ایک بندہ ایک کریش میں مر گیا ایک بندہ سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی قبر کی طرح تو بھائی اپ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیں وہ حدیث بڑی مشہور کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کی راک میں اور سمندروں میں بکھیر دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندہ کر لیا تو مجھے عذاب دے گا تو میں اس طریقے سے بچنا چاہتا ہوں اور جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہَا اور سمندروں کو حکم دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اللہ کی رحمت کے بیان والے چیپٹر میں مشکات میں بھی موجود ہے اور ساری راکھ جمع کی اللہ نے پھر زندہ کر لیا اور اس نے کہا اللہ اس چیز سے بچنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں تجھے ڈر بڑا لگتا تھا تجھے بخش دیا کفر کر کے مرا ہے لیکن اس کا کفر جزوی تھا کلی کافر نہیں تھا یہ وہ مانتا تھا کہ اللہ مجھے زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اس طریقے سے میں اپنی راکھ بنا دوں گا لاش کے ٹکڑے کر پھر زندہ نہیں کر سکتا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی کے عقیدے میں جزوی طور پر شرک بھی پایا جاتا ہو تو اس کی بھی بخشش کی گنجائش موجود ہے اگر اللہ چاہے تو کلی شرک کی نہیں میں بات کر رہا یہی وجہ ہے اسی حدیث کی بنیاد پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی اہل قبلہ اہل کلما کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی بندی یا سلفی یعنی یا تشیو کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہاں کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے کافر نہیں ہوگا اسلام سے نہیں نکلے گا اللہ کے ثبوت معاملہ کہیں جزوی اس کو خرابی لگی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اس کو نہیں معاف کیا اور بخاری اور مسلم دونوں میں کوئی افسانہ نہیں ہے تو وہاں بھی تو اللہ تعالی نے اس کو زندہ کر لیا کہتے ہیں جی راک اڑ گئی تو یہ لڑ ہے راک اڑ گئی تو سمندر ہو گیا تو یہ جنہیں زندہ کرنا ہے تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے جس نے زندہ کرنا ہے وہ زندہ کر لے گا اور عموماً لوگوں کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے لہٰذا ہم یہ جو کہتے ہیں قبروں میں بیا زندہ ہے تو عموماً قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک خود بھی کرتا ہے سورہ ابس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کو بیان کرتے ہوئے اکبارہ اس کے بعد انسان کو موت آتی ہے اور قبر مل جاتی ہے ساروں کو تو قبر نہیں ملتی لیکن عموماً تو لوگوں کو قبر ملتی ہے اور جس کو نہیں ملی اس کی وہیں پر اللہ تعالیٰ قبر بنا دے گا شیر کے پیٹ میں قبر بنا دے ہاؤں میں قبر بنا دے سمندروں میں بنا دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے رہے تو ٹینشن لینے ہے ہمارا تو کوئی ایشو نہیں اس میں اسی طریقے سے عید القبرت علی بت نفسما جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا تو ہر جان جان جائے گی اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں اس کے اندر تو تعویل ہی ممکن نہیں ہے ان پر باقی آیات پر تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قبریں ہیں لیکن یہ وہ قبریں ہیں جو اللیین اور سجین میں ہیں یہ دنیا کی قبریں نہیں ہیں تو اس کا کیا کریں گے آیت کا قرآن تو اپنی حفاظت کرتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چراسی ہے منافقین کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ولاسلیمی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے کبھی بھی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ولا کبری اور نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے تو کیا جیت پہ حضور جا کے کھڑے ہوتے تھے عقل نہیں کام کرتی ان کی یہ کس قبر کی بات ہو رہی ہے یہ قبر پہ منافق کی نہیں کھڑے ہونا یہ تو آیات ہے اور احادیث تو اتنی بریف کرتی ہیں صرف بخاری اور مسلم کی اتنی احادیث مجھے زبانی آتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں کچھ میں یہ بیان بھی کر دیتا ہوں کہ مسئلہ بالکل کلیر ہو جائے گا اور یہ مشہور احادیث ہیں ہم نے بچے بچے نے سنی ہوئی ہے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر 1374 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ عام مردہ بھی۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں اور جو منافق ہوتا ہے جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے فرشتے اسے ایک ہتوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کیونکہ جن اور انسان مکلف ہیں ان پہ وہ برزق کا پردہ ہے یہ سن لیں تو جناب پھر لوگ اذان ہو تو اپنے کاموں میں تو مشغول نہ اور سیدھا چلے جائیں مسجد میں لیکن انعام کیا ہے ان الدین کبھی غیب کے پردے میں جو اللہ کو مانے گا اس کے لیے ہے. اجر دیکھ کے مانا تو کیا مانا تو عام مردہ بھی جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے اتنا ہم مانتے ہیں تو سمائے موتا کا جو عقیدہ ہے ہم اس کو ایکسپشن کے ساتھ کیٹاگوریکلی تو نہیں ایکسپشن کے ساتھ جہاں جہاں چیزیں آئی وہ مانتے ہیں وہ اہل سنت اہل تشو کا اجماعی عقیدہ ہے لہٰذا جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے اس کو بھی غور سے پڑھے ان اللہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے تو ہنو ٹینشن لیندی کے ڈیلوڑ ہے وَمَانْتَ بِمُسْمِعِن من فِي الْقُبُورِ اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبر میں دفن ہے یعنی آپ نہیں سنا سکتے اللہ سنا سکتا ہے اللہ پہ تو پبندی نہ لگائے نہ بھائی اللہ تعالی مردے کو سنواتا ہے تاکہ نیک مردہ ہو تو خوش ہو کہ دیکھو ان رشتے داروں پہ میں نے پہلے بھی رلائی نہیں کیا میں اپنے امال ساتھ لے کر آئے ہوں جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں دو باہر رہ جاتے ہیں اور ایک اندر جاتا ہے اس کی دولت اور رشتے دار باہر اور امال اندر تو نیک آدمی خوش ہوتا ہے کہ پہلے ہی میں نے ان کے اوپر رلائی نہیں کیا تھا اور بد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے دفنا کے چلے گئے اس کی حسرت میں اضافے کے لیے اس کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے. بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے میت چارپائی پہ کلام بھی کرتی ہے جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. نیک میت کہتی مجھے جلدی جلدی میری خبر کی طرف لے جاؤ کدر جین میں اس قبر میں اور بد میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تو میت بولتی بھی ہے لیکن وہ ہمارے سے باہر ہے. وہ برزخ ہے, انسین بیرئر ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دو قبر والوں کو اذاب ہو رہا ہے ان دو قبر والوں کو اذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے ٹہنی توڑی اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پر لگائے کدھر جین پہ یا دنیا کی قبروں پہ ان قبروں پہ اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اللہ حدیث صحیح مسلم میں گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ, وسلم کے کے صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر گیا. اتنا کہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ کو زمین پر گرا دیتا اس کو عذاب اللہ تعالی نے دکھا دیا تھا بدک گیا تو قبریں کس کی ہیں چھ سات قبریں بتایا گیا کہ یہ تو زمانے جہلیت کے مشرقین کی قبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے صحیح مسلم انٹرنیشنل امرین کے مطابق 7213 اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو چھوپے اور کھلے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے ہم نماز میں تشہود میں بھی پڑھتے ہیں اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والممات و من شرب فتنة المسیح الدجال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم طلب کرو اللہ تعالی سے پناہ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفہولی حدیث اچھا یہ بھی بات کو پتا جالی یہ کہتا ہے کہتا صحابہ نام کو تو کوئی کشب القبور نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا یا حضور کے بیٹھنے کی برکت سے اس خچر کو صحابہ نظر آ گیا باقی صحابہ کے خچر تو کوئی نہیں بت کے تو یہ جو کہتے ہیں ہمارے کہ بابے قبر دیکھ لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں تو پھر ان بابوں کا مردبہ صحابہ صابے سے زیادہ تعالیٰ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ایک حبشی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہ مسجح نبی میں صفائی کیا کرتی تھی اللہ خوش نصیب فوت ہو گئی صحابہ اکرام علی مردوان نے راتوں رات اس کو دفنا دیا اور اس کو ایک ہلکی سی عورت شمار کیا کہ یہ حبشی عورت عام سی عورت صفائی کرنے والی حضور کو نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے تین چار دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی سیاب اکرام علیہ مردوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تو فوت ہو گئی تھی تو ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اس کو راتوں رات دفنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالمؤمنین الرحیم کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب عورت کی قبر پر گئے اور قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ قبریں نوٹ یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی تھیں اللہ نے میرے جنازہ پڑنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا تو وہ کون سی قبریں تھیں اور جین کی یہی والی قبریں اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا پانچویں حدیث سیدنا الام عرب نیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین سو اکیس نمبر حدیث دیکھ لیں میرا کوئی ریفرنس ابھی تک بہاری مسلم سے باہر نہیں گیا شاک پڑی ہے ضیب ہے تین سو اکیس کتاب الایمان عمر بن آس کی وفات کا وقت قریب آیا بڑی لمبی حدیث ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحتیں کی اور کہا ہے بیٹو ایک وہ وقت تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا اگر اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کرنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا یار پہلے گرنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے گارنٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیت کی اللہ کی قسم ہے میرے بیٹو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے پوری زندگی کبھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے خدو خال چہرے کے کیسے تھے میں تم سے بیان نہیں کر سکتا حضور کے روب کی وجہ سے میں نے کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا لیکن پھر میرے بیٹو مجھ پر تیسرا وقت آیا میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا اور مجھے آزمایا گیا حکمرانی کے فتنے سے یہ وہی فتنہ جو انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر مولا علی کے خلاف خروج کیا اپنے آخری وقت میں ظاہر انسان کو اپنی غلطیاں تو یاد آتی ہیں موت کے وقت تو بیٹو اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے مجھے آزمایا گیا تحقیم کے مسئلے میں جو کچھ کیا علادہ سے ایک ایشو ہے اس کو میں یہاں پہ سکپ کرتا ہوں تو اب میں جب مر جاؤں تو میرے ساتھ میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی اور کوئی آگ اٹھا کر نہ جانا جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں کس قبر سے الین یا سجین یا اس قبر پہ بیٹھنا اس قبر پہ اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو سوالوں کے کیا جواب دیتا ہوں یعنی یہ دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں اگر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تو عمر بن اعاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو بالکل واضح عقیدہ دے دیا کہ اسی قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں یہی وہ قبر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل اس حدیث کا مصداق بھی تھا جو سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3221 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو نمبر 1 نمبر 2 کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو اور نمبر تین اس سے اب سوال ہونے والے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اب سوال ہونے والے ہیں تو بھائیوں روحوں کا تعلق علیین اور جین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جسموں کے ساتھ بھی اور اہل سنت اور اہل تشیوں کا اجماع یہ ہے کہ عذاب قبر ہو یا جزا ہو جزا یا سزا یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے عام مردے کے کیس میں بھی اب یہ ہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی قرآن پاک میں آیا کہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس اور سورت المؤمن کی آیت نمبر گیارہ کا حوالہ دیتے ہیں تو اگر آپ کہیں گے کہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے تو یہ تیسری زندگی بن جائے گی تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہے او بھائی یہ زندگی وہ والی زندگی ہے ہی نہیں ہے جو دو زندگیاں اور دو موتیں بیان کی گئیں ورنہ ہم قرآن پاک سے اب آپ کو الزامی جواب دیتے ہیں سورہ کی آیت نمبر ہے فورٹی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نیند کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتے ہیں اور باقیوں کی واپس کر دیتے ہیں اب مجھے بتائیں جب نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے تو بندہ مرا ہوا ہوتا ہے اس کو چٹکی کاٹیں یا سوئی چبوئیں تو وہ اٹھ جاتا ہے سانس بھی اس کی جاری ہوتی ہے اگرچہ روح اس کی اللہ کے پاس ہوتی ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے تو ہزاروں زندگیاں ہزاروں موتیں تو ہم کرتے ہیں صحیح بہاری میں نہیں ہے کہ جب صبح آپ سو کے اٹھیں تو کیا دعا مانگتے ہیں نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تیری ساری تعریفیں تو روزانہ مرتے جیتے ہم تو زندگی دو موتوں والا کون سا سوال ہوا اب آ جائیے اس ٹاپک کی طرف آٹھ سیول حدیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جسمانی پلاس روحانی زندگی اور اس کا مارڈ ہے برزخی دنیاوی نہیں ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بریف کروں گا جنت کے آٹھ ذروازوں کی نسبت سے آٹھ حدیث ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے
1: اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و ابراہیم انکا حمید مدید محمد علمی پوائنٹ نمبر فور سیکنڈ
0: لاسٹ پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن موڈ اور کیفیت کے اعتبار سے برزخی ہے دنیا بھی نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمز کو سمجھ لیجیے دو اصطلاحات زرف زمان اور زرف مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس انگلش میں اس کو کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے کل رات مسجد میں گزاری تو اس جملے میں کل رات یہ ہے زرف زمان یعنی وہ ٹائم جو میں نے گزارا اور مسجد ہے زرف مکان یعنی اسپیس ٹائم اینڈ سپیس بالکل اس طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ برزغی حیات کے ساتھ زندہ ہے تو اس میں قبر مبارک جو ہے یہ اسپیس ہے اور برزغی زندگی ٹائم ہے ظرف زمان ہے تو قبر مبارک میں زندہ ہے اور اس روح مبارک کا تعلق جنت الفردوس میں بھی ہے اور قبر مبارک میں بھی ہے بلکہ وہ تو قبر مبارک خود جنت کا ٹکڑا ہے پیرل میں یہ تعلق موجود ہے پہلی حدیث وہی جو میں بیان کر چکا پہلے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث اور امام بخاری نے اس حدیث پہ 1196 نمبر حدیث پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنح اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا دوسری حدیث دعود میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق دس سو سینتالیس میں ایک ہزار تین سو پچہتر اور ایک ہزار چھ سو چھتیس اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو میں کچھ عرصہ تک پہلے تک ضعیف سمجھتا تھا حالانکہ پوری امت کا اتفاق تھا لیکن اس میں ایک سکم تھا وہ الحمدللہ دور ہو گیا اب وہ ٹیکنیکل بات ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا بہرل اس میں جو راوی جس پر اعتراض تھا کہ یہ عبد الرحمان بن یزید بن جابر نہیں بن تمیم ہے تو یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے محدسین کے ہاں کہ یہ بن تمیم نہیں ہے بلکہ بن جابر ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے مرفو اور موقف روایتیں جو ہے وہ آلریڈی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں صحیح موجود ہیں برل یہ حدیث بہت کرٹیکل حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کو موت آئی اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درو شری پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں کیا اس وقت بھی آپ پر درو شریف پیش ہوگا اب یہ سوال تو بڑی جرت والا تھا لیکن اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے آپ <سؤال> نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ جسم ختم بھی ہو گیا تو کیا جنت میں مجھ پہ درود پیش ہو جائے گا آپ نے بالکل کلیئر کٹ اسی قبر مبارک میں دروشی پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورنہ تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہتا جی اس قبر کے ساتھ تو تعلق کی کوئی نہیں ہے جنت میں ہوگا مجھے پہنچ جائے گا درود بالکل کلیئر ہو گیا جمعے کے دن دروج شریف کے حوالے سے لہذا اس حوالے سے یہ بالکل کلیئر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری شریف پیش کیا جاتا ہے اب باقی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نامہ امال پیش ہوتے ہیں وہ مسند البزار کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار نو سو پچیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میں سے نیک لوگوں کے عمال جب مجھے ملیں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا قبر میں اور برے لوگوں کے جب امال پیش کیے جائیں گے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا تو بھائی اصول محدثین پر یہ حدیث پکی ضعیف ہے اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تسری نہیں ہے اور ایک دوسرے راوی عبد بن عبد وہ بھی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول محدسین کا موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے لہذا وہ روایت بالکل ضعیف ہے ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیث ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے تیسی حدیث مصنف ابن شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 33819 حض... اور دلائل النبوہ امام بہکی کی 345 نمبر یہ حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے موقوف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے جو لوگ وہ پچھلی والی حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں نا اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے شیخ البانی کا بھی شیخ زبیر علی زئی صاحب کا بھی باقیوں کا بھی یہ بڑی زبردست حدیث ہے اب العلی کا بیان ہے اور انس ابن مالک کا بیان ہے ریفرنس میں پہلے دے چکا کہ جب تست شہر فتح ہوا ایران کا سیدنا عمر کے دور میں تو وہاں کا جو خزانہ تھا اس میں سے ایک بہت بڑے تابوت میں ایک لاش ملی جو باہر رکھی ہوئی تھی اور صحابہ کہتے ہیں وہ لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ناک تھا نا اس بندے کا وہ ایک ہاتھ کے برابر تھا ڈیڈ فٹ ناک تھا اتنا تو وہ خود کتنا بڑا بندہ ہوگا اور اس کے سرانے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی تو ہم نے وہ کتاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت خلیفت المسلمین تھے ان کو ارسال کر دی مدینہ شریف میں تو سیدنا عمر نے کاب بن احبار تابعی کو بلایا جو یہودی عالم تھے حضور کی زندگی میں, زندگی میں زندہ تھے لیکن ایمان نہیں لائے اس لیے تابعی ہیں بعد میں مسلمان ہوئے بہت بڑے عالم یہودی ان کو عبرانی زبان آتی تھی انہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا تو تب تبھی پوچھتا ہے اے ابو العالیہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی انہوں نے کہا ہاں میں نے خود پڑھی تھی تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے تو ان کا اس کتاب میں صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے ان کی زندگیوں کا ان کے رہن سہن کا ان کی تعریفیں وہی جو قرآن پاک میں آیا محمد الرسول اللہدین اشد القفار اور آگے چلتا ہے کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ, وہ کس تھی تو ان کا یہ دانیال علیہ السلام کی جو 300 سال پہلے قبر سے نکالی گئی تھی ویسے تو ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا۔ آج بھی جو نیو 올ٹ ٹیستیمنٹ ہے اس کے اندر دانیال علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی لاش کو باہر لوگ نکالتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش ہو جاتی ہے اس سے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ابو موسی اشعری اور مالک کو خط لکھا کہ رات کے وقت 13 قبریں اور ان میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ نبی کی لاش کی لوگ بے رومتی نہ کریں یہ اس طریقے سے جو یہ کرتے ہیں بار بار نکالتے ہیں اور اندر کرتے ہیں اور گمنام قبر بناؤ تیرہ قبریں بناؤ پتا نہ چلے کہ کس قبر میں دفنایا ہے. اور وہاں سے عمر نے ایک جملہ لکھا اس خط میں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے بلکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام کتنی دیر تک وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے ہفتوں مہینوں کوئی جو, کوئی درندہ قریب نہیں آیا تو اللہ تعالی نبیوں کی الحمد حفاظت کرتا ہے چوتھی حدیث سنبی دود میں انٹرنیشنل کے مطابق دو ہزار بیالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے میری قبر پر میلہ مت لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا کدھر پہنچے گا قبر میں کیونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا کہ قبر پہ میلہ نہ لگانا یعنی سلام عرض کر کے چلے جانا وہاں پہ میلہ نہ لگایا جائے سلام عرض کریں اور وہاں سے چلے جائیں کہیں بھی پڑھو گے مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جائے گا پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے رحمۃ اللہ علینا عباد اللہ ورکات تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا یہ بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ محمد آپ پہنچا دیجیے لہٰذا یہ جو بعض جو بند اور حدیث نے یہ بنایا اپنی طرف سے کہ جی ہم نماز میں حقائط درود پڑھتے ہیں یہ سلام پڑھتے ہیں یہ شب مراج کی گفتگو یہ بالکل جھوٹ ہے بھائیو کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ شب مراج کی گفتگو ہے تشود یہ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے ابن مسود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرح میرے اپنے مبارک دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کے تشود ہمیں تعلیم فرمایا تھا اتحیات اللّہ و سے لے کر عبد و تک عبد اللہ بھالپوری صاحب نے لکھا جی ہم نماز میں اسٹوری کے طور پہ درود پڑھتے ہیں نمازی کیا ہے اسٹوری کے طور پہ کہاں سے پڑھنا ہے اور مسلم ہی بھائی آپ پڑھ لیتے جب تم درود پڑھو گے تو انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار دو سو تراسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے یہ الحمد یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے البتہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری طرف کی آوازیں سن کے مجھ تک دروشری پہنچائے گا وہ روایت بالکل ضعیف ہے اور شیخ البانی کو بھی اس مسئلے میں غلطی لگی پندرہ نمبر انہوں نے سلسلہ احادیث سیاح میں اس کو لیا اور کہا کہ روایت صحیح ہے حالانکہ جب اس پر بحث کی تو انہوں نے خود مانا کہ اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جو مجھول ہیں اور کچھ جو ہے وہ محدسین کے نزدیک ضعیف ہیں اور آخر میں اتنا کانفیڈینس لوز کر گئے تھے انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ ان یہ حسن بن جائے گی تو اسے پتا چل گیا کہ کوئی نہیں بنتی ہے ان شاء جب لگایا ساتھ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو یہ ٹیکنیکل چیز ہے جی ان دو جمع دو چار تو نہیں ہوتے نا وہ تو ڈیفینیٹلی ہے ان شاء اللہ تو نہیں کہنا یہ مستقبل کی بات تو نہیں آپ کر رہے ڈیفینیٹ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے اس حوالے سے میں نے یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ قبر رسول والا لیکچر 54 سی اور دو سو منٹ کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کی ہیں اب آخری دو حدیثیں اس پوائنٹ کی کریٹیکل حدیث ساتویں حدیث سنبی دود کتاب المناسک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری والے چیپٹر میں دو اکتالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ تعالیٰ یہ پرٹیکولر قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اللہ تعالیٰ مطلع کر دے گا جو قبر پر جا کر سلام عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب خود دیتے ہیں اور یہاں جو ہے کہ روح لوٹا دے گا یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں روح لوٹنے سے مراد ہے اللہ تعالی کا متوجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی طرف جو قبر مبارک پر آیا ہے ورنہ تو روح تو پہلے ہی برزخی تعلق موجود ہے یہ لوٹنا برزخی تعلق یہ برزخی لوٹنا ہے دنیاوی لوٹنا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علی مدوان شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سلام عرض کرتے تھے میں نے پہلے بھی بیان کیا امام مالک میں سنن القبرال بھیکی کے اندر فدر السلاط علن نبی میں المصنف ابنبی ابن شیبہ میں انٹرنیشنل ابری کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی سفر پر جاتے قبر رسول پر پہلے حاضری دیتے دو نفل پڑھتے مسجد نبوی میں پھر قبر رسول پر حاضری دے کر السلام علیکا یا رسول اللہ السلام علیک کا یا ابا بکر اور پھر السلام علیکا یا یہ اسلام پڑھا کرتے تھے یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا کہ قبر رسول پر حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ قبر مبارک کے سامنے جا کر روزہ شریف کے سامنے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے پڑھنا ہے روزہ شریف پہ نہیں پڑھنا بھائی آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں قبرستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکم احلت دیاری من پڑھتے ہیں تو قبرستان تو پانچ پانچ کلومیٹر دور ہوتے ہیں لمبے تو کیا ہے کہ وہ جو سامنے قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچ رہے ہیں اور آخری قبر تک نہیں پہنچ رہا تو روزہ شریف کے پیچھے آفزن کی قبریں مبارک ہے تو روزہ شریف جالیوں کے سامنے بھی جو بندہ سلام پڑتا ہے وہ یہی ہے اور اسی وجہ سے سعودی عرب کا جو چینل ہے مسجد نبوی والا وہ جب اذان کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے روزہ شریف کے سامنے لائیو کیمرا لاتے ہیں لائیو. اور وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ پڑھتا ہے السلام یا رسول اللہ کیونکہ لائف پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ سعودی عرب کے چینل پہ آپ تو لائف دیکھ لیں آپ لہٰذا وہاں بھی کوئی اس معاملے میں اطلاع موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں پرٹیکولر قبر رسول کے بارے میں البتہ وہ جو حدیث ہے حیات الانبیاء فی قبور سے جس کو دیوبند کے حیاتی جو مکبہ فکر نے بڑا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے سن قبرال بھئیکی میں موجود ہے اور حیات الانبیاء فی قبور ہم میں بھی یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص میری قبر پر سلام پڑتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور جب دور سے پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے امام بھائی کی نے یہ حدیث لکھ کر خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان اسودی یہ ایسا راوی ہے جس پہ نظر ہے انہوں نے بھی لکھا ہے لیکن یہ عدیز وہاں سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھے جی امام بھائی کی نے لکھی ہے یا تو اور ساتھ انہوں نے کیا لکھا یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے تو ایمانداری کی کے ساتھ لکھ دیا لیکن یہ پکڑتے ہیں ادھر سے بیان کرتے ہیں بھائی یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور اس کا ایک اور ترک بھی پیش کیا جاتا ہے ابو شیخ کی کتاب سے کتاب الصواب سے کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں اس میں مروانہ سدی نہیں ہے لیکن دونوں روایتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں عامش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدسین کا یہ پیٹرول موجود ہے اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں علمی جواب جس کو فلاسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں الزامی جواب اور اس کا میں نے سائنٹیفک لینگویج میں نام رکھا ہے وینم جب کے کے کا ہے اور پنجابی میں میں کہتا ہوں پھکی تو یہ پھکی ہے اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصول کو نہیں مانتے ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مسند امام احمد میں موجود ہے جو کہتے ہیں نا صحیح ضعیف کا کوئی فرق نہیں کتاب میں تو آ گئی ہم مانیں گے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار نمبر حدیث مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات قنای سے نہ کرو ڈائریکٹ سے کرو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تو اپنے جہلی نسب پر فخر کرتا ہے ولیاذو باللہ تعالی اتنی ولگر لینگویج آپ صلی اللہ علیہ استعمال کر سکتے حدیث تو ہے نہ جی میں مشکات میں بھی ہے. لیکن اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اگر کسی نے اس کو روایت کو آمش کی تدلیس والی کو صحیح ماننا ہے اٹھارہ نمبر حیات المبیافی قبور تو اس کو بھی پھر صحیح مان کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرے جبکہ بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و تھی۔ آپ اس طرح کی بات کر سکتے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر قران پاک میں سورہ القلم قلم میں اللہ تعالی نے فرمایا وانک لعلى خُلُقٍ عظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں تو اپ اس قسم کی معاذ اللہ استغفر اللہ گفتگو کریں گے اسی حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو ایک گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے مثلا نمبر 36 کے نام سے ahlesunnatpak.com پر جس میں پانچ ضعیف احادیث کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں اور صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں میں نے ہے کہ اگر ہم ان روایتوں کو صحیح مان لیں تو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دو بیٹھیں اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں اور اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اب آخری حدیث آٹھویں حدیث وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق فضائل موسا والے چیپٹر میں علیہ السلام 6156 اور 6157 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب مہراج موس علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قائم فی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے لیٹ کے نہیں کسی کو وحم نہ پڑھ جائے لیکن وہ ہم ابزرو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھا دیا تاکہ امت تک عقیدہ پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ منظر دیکھا اور پھر اللہ تعالی نے شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بھی بنایا بیت المقدس میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430 نمبر حدیث ہے کہ وہاں انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے جمع کیا کیونکہ سورہ ال کی آیت نمبر 81 میں یہ وعدہ تھا کہ اے نبیو جب میں تمہیں رسالت اور نبوت دوں اور پیغمبر اخر زمان تشریف لے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنی ہے اس وعدے کی تکمیل ہوئی شب معراج صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کتاب الایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کو جمع کیا گیا اور جبریل نے مجھے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں لہذا اسی حدیث کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اور امام اعظم ان کو بناؤ کہ جو انبیاء کے امام ہیں ما بل صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمد تو یہ جو کہتے ہیں یہ موڑزہ تھا موڑزا تو بھائی وہ تھا بیت المقدس موڑا تھا آسمانوں پہ موڑا تھا تو پھر تو آپ خود کہتے ہیں انبیاء جنتوں میں تو وہ آسمان تو جنت نہیں ہے لیکن قبر میں جو دکھایا گیا وہ موڑے والا معاملہ آپ کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا لیکن وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ بالکل کیتا صحیح ہے اور حیات الانبیاء فی قبور میں پہلی روایتی یہی ہے جو مسند ابی میں بھی موجود ہے میں نے اس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا تین ہزار چار فی پچیس البیا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں کر سکتے اب آخری دس بارہ منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے میں نے پوری پریکٹس کی تھی اور میرا خیال تھا دو گھنٹے میں لیکچر ختم ہو گا لیکن یہ انشاءاللہ پونے دو گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو آخری پوائنٹ اس کے بغیر یہ لیکچر ادورا ہے کیونکہ اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے اب کوئی انٹینڈیڈ تو چیز نہیں چھوڑنی نا بھائیو تمام انبیاء کرام علی وسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمبر ایک اخروی زندگی کے ساتھ نمبر دو برزقی زندگی کے ساتھ نمبر تین جنتی زندگی کے ساتھ اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ لیکن 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 اس کا ماڈ اور کیفیت برزخی ہے دنیاوی نہیں ہے ہماری ان سے کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود و سلام وہاں تک پہنچتا ہے بالکل پہنچتا ہے اور جو قبر پر سلام ارض کرتا ہے اللہ تعالیٰ مطلع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب بھی دیتے ہیں ہم بے شک نہ سنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں لیکن ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی درو شریف بھی ہم کیا کہتے ہیں اللہ مسلی محمد ولی محمد لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے نعت پڑھی مفتی صحیح صاحب کی لکھی ہوئی فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح ہے یہ بالکل غلط ہے فرشتوں کو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں کو تو اللہ تعالی نے بڑی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں تو ہم کیا کہیں گے فرشتوں بارش برسادو کے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں سائن کر سکتے ہم کیا کہیں گے اللہ محمد صلی محمد و علی محمد آپ پہنچائیے اللہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے پہنچائے ہواؤں کے ذریعے پہنچائے جنات کے ذریعے پہنچائے ہم اللہ تعالی کو پکاریں گے کا نابو و عیا کا اور اسی میں جملہ بولتا ہوں کہ بھائی جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبد القادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے اور وہ شرک ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم بارش اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اور بہاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت کی اور مسلم میں ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا تو جب وہ شہید ہونے لگے اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم نے تیرے نبی کے دین کو نہیں چھوڑا ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اس سے راضی اور زور صد السلم کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور اللہ نے میرے تک وہ بات پہنچا دی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا انہوں نے یہ نہیں کہا فرشتو یہ پیغام دے دو یا یا رسول اللہ انذر ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے ایسا قیدا رکھنا حضور نے تعلیم ہی نہیں فرمایا اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ پہنچا رہا ہے ہمارا آج بھی سلام پہنچ رہا ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد یا السلام علیکم نبی ہمیں کوئی یا رسول اللہ سے چڑ نہیں ہے ہم یہاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں لیکن کیا قید کی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سلام حضور تک پہنچا رہا ہے السلام علیکم نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے دو تقریبا سوا دو گھنٹے کی مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر گفتگو کی ہے۔ مسئلہ نمبر 7 کے نام سے۔ اور اس میں جو ایگزجریشنز ہیں ساری طرف کی وہ میں نے الحمدللہ کھول کر بیان کی ہیں۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے دو لیکچرز اس کے ساتھ کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپک ہیں جو میں اڑ بیان نہیں کر سکا ورنہ 3 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں۔ میں آخر میں بس ان کا حوالہ دے دوں۔ پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے۔ وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی کے نام سے یہ توصل والا لیکچر 88 منٹ کا اور یہ دوسرے والا لیکچر مسئلہ 54 سی اور ڈی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ دو منٹ کی گفتگو ہے ان دونوں لیکچرز میں, میں میں نے دو ایکسٹریمز کا رد کیا ہے ایک ایکسٹریم پر ہے امام ابن تیمیہ المتوفات سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے چند جذباتی فالوور سارے نہیں وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے اس عقیدے میں توصل والے مسئلے میں بھی اور قبر رسول کی حاضری والے میں اور دوسری ایکسٹریم پر ہیں صوفیہ اور ان کے بھی لیڈر امام ابو الحسن کی المتوفات سات سو چھپن ہجری اور مزے کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہے جس طرح ڈاکٹر تعلق آزی صاحب شیخ الاسلام ہے نا تو یہ دونوں شیخ الاسلام ہے ایک ہی زمانے میں ہیں ایک صوفی ہے اور دوسرے وہ امام تیمیہ اور دونوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے کیونکہ ہر بندے کا جس کو دل کرتا ہے وہ شیخ الاسلام اسلام کا لقب دے دیتا ہے یہ کوئی قرآن میں تو لقب کسی کے لیے نہیں آیا آپ جس کو مرضی کہتے رہے ہم نہ اس کو غلط کہتے ہیں نہ اس کی تائید کرتے ہیں آپ کی مرضی اشتہادی مسئلہ ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ المتوفا سات سو وہ ایک ایکسٹریم پہ اور امام ابو الحسن علیسب کی المتوفا سات 56 ہجری و دوسری ایکسٹریم پہ دونوں کا میں نے الحمد للہ رد کر کے حق راستہ آدھا سچ ادھر تھا, آدھا ادھر, تھا وہ آدھا ادھر سے لے کے آدھا ادھر سے لے کے سچی بات امت کو بتائی ہے میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی اور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں وہ حدیث سناؤں گا جو میں تقریباً ہر لیکچر میں ہی سنا دیتا ہوں اس کے بغیر یہ عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا اور اس حدیث نے امت کو بالکل صحیح عقیدہ ہر حوالے سے دے دیا میں کہتا ہوں اس ایک حدیث سے مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ علم غیب مسئلہ حیات النبی مسئلہ استعانت ہر مسئلہ اس حدیث میں ریزالو ہے وسیلے کا بھی صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توصل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تو سیدنا عمر نے عقیدہ دے دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برضگی حیات کے ساتھ زندہ ہے لیکن آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے اسی لیے کہا نا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر اب ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ان سے ہو سکتی ورنہ حضور کا جو ان سے دعا کروانا تو سب سے افضل دعا ہے کہہ سکتے تھے قبر پہ یارسول کے لیے دعا کیجیے لیکن امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی اللہ کے حضور ہوگی تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں بندہ موجود ہے اس کو لائیں اس کے ذریعے اللہ کے حضور متوجہ ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ان میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں سیدنا عمر کو یہ بات پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں یہ مورزا دکھا ہوا تھا تو کہہ سکتے تھے یار ص اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے اور اس پیالے میں ڈال دیجیے تاکہ امت شراب ہو جائے ان کو پتا تھا یہ کام کرنا گستاخی ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہو سکتی تو مسلم نے بالکل عقیدہ واضح کر دیا ہاں المصنبی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے 32002 دو نمبر حدیث سیدنا عمر کے آ... چیپٹر میں شکر ہے وہاں پہ ڈالی ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ روایت جالی ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قید پڑ گیا آپ بہاری تو اپ نے سن لی قید پڑھ تو کیا ہوا تو کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں قید پڑ گیا تو ایک عرابی آیا یہ اکثر دیوبندی حیاتی اور ہمارے بریلوی فکر کے علماء پیش کرتے ہیں تو اس نے قبر رسول پہ جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا ہو سختی نہ کرے نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریب بارش دے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی دی صاحب کے ڈائریکٹ بھی قبر سے مانگتے تھے بھائی اس روایت میں آمش مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت سماغ کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مانتا میں اس کو تو عامش سے بھی ایک لاکھ گڑا بڑے امام حسن بصری تابعی 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے ان کی آنے روایت وہ کہ جو اپنے باپ کے جہلی نسب پر فخر کرے ڈیش 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 اس کو پھر ماننے کو صحیح مولائے عبد اللہ اپنا ایمان برباد کرے تو یہ بار وہ توسل والے لیکچر میں میں نے اس کا پورا انالیسس کیا ہے اسی طریقے سے روایت واقعہ حرا کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جی سنندارمی سے روایت ترانوے نمبر پیش کی جاتی ہے کہ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ قبر رسول کے پاس قید ہو گئے تھے جب جزید کی ظالم فوج نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا یہ بات تو ٹھیک ہے اور مسجد نبی میں تین دن تک نماز نہیں ہوئی اور وہاں پہ بڑا ظلم ڈھایا اس نے تو وہ کہتے ہیں تین دن تک میں قبر رسول کے پاس تھا تو مجھے نمازوں کی ٹائمنگ کا قبر سے اذان کی آواز آنے سے پتہ چلتا تھا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں وہ تو قبر سے اذان باہر آتی تھی آواز. یہ تو بھائی ہے ہی امپاسبل بات ہے اور یہ روایت جو سنن دارمی کی نمبر روایت ہے سعید ابن مسیب سے جو بندہ یہ روایت بیان کر نا اس کا نام ہے سعید بن اب ازیز اور وہ بندہ وہ ہے جس نے سعید ابن مسیب کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا یہ روایت منقطع ہے سنت نہیں جڑی ہوئی اب میں کہتا ہوں جی محمد علی جنا نے فلاں جلسے میں فرمایا تو مجھے سند بیان کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے وہاں پر جلسہ اٹینڈ کیا انہوں نے یہ بات سنی یا فلاں شخص کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور یہ ہوا تو مجھے سند بیان کرنی ہوگی بغیر سند کے تو بات جھوٹی ہوگی ورنہ تو جو جس کا دل کرے گا بیان کرے تو یہ من روایت ہے یہ اکثر پیش کرتے ہیں اب آخر میں دو واقعات دماغ کی بریکیں کھولنے کے لیے بریکیں نہیں جب تک کوئی بات کڑوی نہ کی جائے اور یہ اس حیات النبی کے عقیدے کا اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اگر میرے جیسا منصم مزاج بندہ یہ کہہ رہے خدا کے لیے یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے اس کو مانے ہم نے تو دیکھیں دیوبندی مماتیوں سے بھی ٹکر لے لی اور اہل حدیث جو چند لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سے بھی ٹکر لے لی ہے یہ لیکچر دیکھیں تو اب میں ایمانداری سے یہ بات کرنے لگا ہوں یہ دو واقعات انتہائی گستاخانہ واقعات پہلا واقعات دیوبندی عالم شیخ ذکر کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے امیر میں سے تھے انہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی فضائل درود بھی فضائل حج بھی فضائل صدقات بھی انہوں نے فضائل درود اور فضائل حج میں واقعہ نمبر بارہ پیج 166 سکسٹی سکس کتبہانہ فیضی جو رائی ونڈ سے شائع ہوتی ہے فضائل حج اس کا حوالہ اور بریلوی مقبہ فکر کہ بہت بڑے عالم الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کی کتاب ہے فضان سنت اس کا صفح ہے چھ اور معانقا کی سنتیں اور اداب یہ سنتیں اور سکھا رہے ہیں اور واقعہ کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پانچ سو پچپن ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ احمد رفائی صاحب قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پہ حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے یا رسول اللہ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں ولیہ اللہ تعالیٰ بھائی وہ لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں یہ پاسبل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسمانی اور روحانی حیات کے ساتھ برزخی موڈ میں زندہ ہے دنیا میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں جی نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا یہ خواب نہیں بیان کر رہے نوے ہزار کا مجمع کٹھا تو نہیں خواب دیکھ رہا یہ بیداری کا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں نے یہ منظر لائف دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفائی نے بوسا دیا اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے کر دو جی ذکر مرضی جدہ مرضی پیر بھائی وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے اور چور نے یہاں لنگوٹا چھوڑا ہے کہ ہزار سال پہلے کا واقعہ تقریباً نو سال پہلے کا اور کہہ رہے مسجد میں نبے کا مجمع بھائی نبے کا مجمع آج سے نو سو سال پہلے تو بڑی دور کی بات آج سے پچاس سال پہلے بھی نبے ہزار کا مجمع مسجد میں نہیں آتا تھا یہ تو ففٹی فائیو میں ایکسٹینشن ہوئی اور میں نہیں آتا تھا اور پھر نبے ہزار بندہ بےک وقت ایک ہاتھ مبارک کو دیکھ سکتا ہے وہ کتنا ہوگا سائز میں آپ سے کا تو خبریں مبارک کا سائز بھی ہمیں پتا ہے بولے تعالیٰ میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی جرت صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روتے روتے مر گئے سعید فاما باقی صحابہ کے ہم اپنے نبی کو اب دیکھ نہیں سکیں گے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالی ہم دیکھیے سیدہ عائشہ 47 سال تک حضور کے بعد زندہ رہی ہے 47 سیون اور اسی اجرے میں جہاں کے قبر مبارک ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ اشتہادی غلطی کی وجہ سے جمل کے لیے نکلی تو بڑا اچھا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالتے کہ نہ لڑو جا کر علی کے ساتھ وہ خلیفہ برحق ہے بعد میں جو سعیدہ عائشہ روتی رہی ان کا ہو جاتا تھا سید بخاری میں بھی شارتن ذکر ہے مسلم امام احمدی شہبہ میں وہ کہتی تھی حضور کے بعد میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے علی سے جنگ کر کے مجھے اب میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا قبر رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا تاکہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف نہ کریں ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے بعد میں وہ روتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے نا سیدہ عائشہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو ان سے زیادہ لاڈلی بیوی دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں انہوں نے کوئی ایسا مندل... میں کہتا ہوں جی اس میں میرا چیلنج ہے کوئی ضعیف روایت دکھا دے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ قبر رسول پہ میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے آئی بات کے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں رسول اللہ اور جب کوئی سمجھاتا ہے کو گستاخ ہے گستاخ تو آپ اور یہی بات المحنت المفنت میں فکر کے جو جو کتاب ہے اس میں جو شیخ اشنکیتی نے جو اس پہ تقریز لگائی ہے اس نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں قبر سے نکل کے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں تو یہ دیوبان کے حیاتی گروپ اور بریلوی ان کا تقریباً عقیدہ معاملے میں کر گیا کہ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ. یہاں پر یہ غلطی پہ ہے باقی میں بالکل اس ویڈیو کی سے یہ بات حق مانتا ہوں کہ دیوبند اور بریلوی مکمہ فکر دیوبان کا حیاتی گروپ ان کا قیدا 80 ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو مماتیوں کے اور باقی لوگوں کا ان کا 20% پرسینٹ ٹھیک ہے لیکن یہ 20% کی اپنی اصلاح کریں اور اہل حدیث کے بھی جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں مماتیوں کی وجہ سے اپنا قیدا خراب کیا گستاخانہ قیدا رکھا وہ بھی اپنی اصلاح کریں وہ 80 ٹھیک ہے یہ 20 پرسینٹ ٹھیک ہے تو ایٹی ٹوئنٹی کی ریشو کو ملائیں اور جو حق بات ہے اس کو قبول کریں الحمد للہ میں نے بیان کر دی اور دوسرا واقعہ بلکہ یہ نظریہ ہے انتہائی شرمناک انتہائی شرمناک کریں شرم آتی یہ بات بھی بیان کرتے ہوئے لیکن کیا کریں یہ بھی دیوبند بند اور بریلوی مکتا فکر کے مشترکہ بزرگ ہیں محمد بن باقی المتوفہ گیارہ سو چوبیس ہجری آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں تین سو سال پہلے حوالے شیخ ذکریہ صاحب بھی فضائل امال میں فضائل سدکار فضائل حج میں دیتے ہیں کے والے احمد بریلوی صاحب بھی دیتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی اور ان سے احمد بریلوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں نقل کی اور ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیا جو انیس میں فوت ہوئے ہیں جن کو مفتی آزم انڈیا کہا جاتا تھا مصطفی رضا خان نوری جن کی وہ نات ہے بڑی مشہور تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ انہوں نے اپنے باپ آمزہ بریلوی صاحب کے ملفوزات جمع کیے اور یہ ملفوزات آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ جو بریلی کی اپنی ویب سائٹ ہے اس میں بھی رکھے میں اور یہ ہمارے جیلم سے بھی بک کارنر والوں نے شائع کی ہے ملفوزات جل تین صفحہ دو پہ آمزہ بریلوی صاحب سے پوچھا گیا. آپ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے اللہ کے ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے قبروں میں تو ان کا فرق کیا ہے نا کہ میں تم دسنا نہ فرق سارے بزرگ دس گئے ہو اور بزرگ یہ اچھا یہ دیوبندی بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو احمد اب رلوی کیسی باتیں کرتا تھا اللہ یہ احمد بریلوی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے یہ بات محمد بن باقی زرکانی کی ہے جو دیوبند کے بھی بڑے بزرگ ہیں لیکن دو کرتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے ان کو پتا ہے یہ تو وہ اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا نا تو ہم تو بھئی ادھر روٹی کھانے کے لیے تو نہیں مٹھے دین سے ہم تو حق بات کریں گے کہ یہ ان سے نکل کیا مزہ بریلوی اگر لکھ کر مجرم ہے تو بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے یہ انجیکٹ کیا ہے بیدت پر مبنی تو یہ وہ پھر کہتے ہیں میں انہوں سمجھانا ہوا انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبروں میں زندگی حقیقی حصی دنیاوی ہے اب دنیاوی لفظ کہاں سے ہاں یہ کہہ دیتے ہیں حقیقی حصی برزخ جسمانی پلس روحانی برزخی ہے بالکل ٹھیک ہے ہم تو یہی کہتے ہیں دنیاوی ہے اللہ کہہ رہے ولا کے اللہ سے تمہیں ہی نہیں ہے دنیاوی ہے تو دنیا کے پروٹوکول تو وہاں آئے نہیں ہے سانس یہ تمام معاملات وہ میں پہلے بچا چکا اب جناب وہ پھر کہتے ہیں اب وہ دلیل ان سے پوچھی گئی نا تو انہوں نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرکانی فرماتے ہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں دلیل انہوں نے قرآن پیش کی دلیل پیش کی دیوبند حیاتی مکبہ فکر کے بڑے بزرگ اور بریلوی مکتا فکر کے بڑے بزرگ زرکانی صاحب المتوفہ گیارہ سو چوبیس کہتے ہیں دلیل بھی آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں حتیٰ کہ انبیاء کرام علی مسلام پر قبروں میں ان کی بیویاں ازواج متحرات بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں اطوب علیہ انا و انہ اندازہ کریں اتنی جرت میں کہتا ہوں کوئی شخص اتنی ضرورت نہیں کر سکتا کہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جملہ بول دیا حیا آئی اب بتائیں کون گستاخ رسول ہے کلیئر ہو گیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے ہے؟ ہے؟ ایسا کرامت <تصفح> <ہے؟ تصفح> <تصفح> ہو سکتی نا ہو جی ہے اچھا جی آ... بارہویں بندے بیٹھ رہے ہیں کتنے
1: देख 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 तो फिर अब क्या सूरत हाल है कितने हो गए टोटल
0: दो सौ बंदा है सारे भाई जो ना वो हमारे लेकर जाइएगा रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे बाहर और कौन बांध रहे हैं इमरान भाई, भाई
1: और... हाँ हाँ जी दो और... <laughs> दिन तो होते हैं अभी सवाल दिन